0: El Brief es traído a ti por Briefy. Muy buenos días, Briefers. Bienvenidos a esto que es el Brief. Yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy. Y bueno, eh, bueno... Bienvenidos, hoy es martes. Hoy es martes, ¿qué es? ¿Cuatro? Cuatro, sí. Martes 4 de febrero. Y bueno, este, este programa, si es tu primera vez aquí, es un programa en el cual te platicamos las noticias que debes conocer para impulsar tu inteligencia. Para que seas más efectivo, más efectiva, para que tengas los temas de conversación frescos que te permitan eh, pues, participar... Eh, llevar una plática, este, conectar con más personas que te permitan también salirte del mundo lleno de información y solamente tengas lo que necesitas saber, que es parte medular de lo que hacemos en briefing en general, sintetizar, hacer esto más entendible sin tanto rollo, sin tanto, sin tanta paja, sin tanto sensacionalismo. Este, entonces aquí, esto es lo que estamos haciendo en Briefing. Entonces, bienvenido, y hay varios temas que platicar el día de hoy. Ayer sí trabajamos, si te perdiste el día de ayer porque estabas de vacaciones, porque en México tuvimos un día libre ayer lunes, eh, pues sí, sí publicamos un programa, este, y el día de hoy pues vamos a dar continuidad porque el mundo sigue girando. Empecemos hablando de México porque eh, la noticia creo que vale mucho la pena o toda la pena darle visibilidad. Los grupos feministas en México hacen una gran labor, y perdón, si digo si no eres una persona que, que es feminista o que por lo menos apoya la igualdad entre hombres y mujeres, pues creo que este no es tu programa. Te recomiendo que te vayas de aquí. Pero las feministas, voy a hablar de las feministas en nuestro país, y los feministas, aunque la neta es que fungimos más como apoyo que como realmente la cara o la voz o las acciones o la estrategia de esto... Eh, el grupo, los grupos feministas rechazaron la propuesta fiscal de México de eliminar el feminicidio del Código Penal, y ahí estaba la historia. Eh, la propuesta del fiscal general de México de eliminar el delito de feminicidio ha caído como una señal de involución, o sea, lo opuesto a evolución, entre las diputadas del partido del gobierno, o sea, Morena, que escucharon en una reunión privada como Alejandro Hertz Manero, exponía, eh, pues la verdad es que las dificultades para determinar jurídicamente cuando una mujer ha sido asesinada por el hecho de ser mujer? Lo que dijeron, eh, o lo que dijo la diputada del, de Morena y presidenta de la Comisión de Igualdad, Wendy Briseño, es que no vamos a avalar ningún retroceso. Eh, este tipo penal se consiguió con la lucha de muchas mujeres. Entonces, también dijo, el presidente ya lo ha dicho, no habrá retrocesos. Feminicidio no es más que aplicar la perspectiva de género a las mujeres violentadas eh, y pues asesinadas en nuestro país. ¿no? entonces México debate en estos días la redacción de un código penal único para toda la república este pues es un proyecto importante dentro del gobierno de Andrés Manuel López Obrador el presidente de México y en este contexto se produjo el pasado miércoles la reunión del fiscal general con los diputados de Morenda donde expuso su punto de vista Este señor explicó que los feminicidios eran un delito complicado para los ministerios públicos pero no se habló en concreto de trasladar esta propuesta al nuevo código penal y bueno, al, pare al, al parecer de esta legisladora, esta Wendy, este tipo penal sigue siendo imprescindible para la visibilización de la violencia contra la mujer en un contexto de machismo y estos casos no son simples homicidios fue lo que dijo Wendy, entonces eh, en 2012 el código penal federal estableció en su artículo 325 el delito del feminicidio para quien prive de la libertad a una mujer por razones de género, y en él se establece eh, las circunstancias que han de concurrir para ello. Signos de violencia sexual, antecedentes de maltrato, relaciones sentimentales previas, amenazas sin comunicación de la víctima o exhibicionismo del cuerpo de la víctima, entre otros. La antropóloga feminista Marcela Lagarde se encargó en el Congreso de sacar adelante aquella iniciativa. En estos casos se reservan penas de 40 a 60 años de cárcel y el criminal pierde derechos relacionados con la víctima, como los sucesorios. El artículo dispone que en caso de no acreditarse el feminicidio, se juzgará a la víctima con las reglas del de homicidio. Entonces, bueno, la realidad es que, o sea, esa es la ley, pero los feminicidios son delitos que rara vez caen en la jurisdicción federal, sino en la de cada uno de los 32 estados mexicanos, y solo 19 tienen un artículo similar al federal, con circunstancias objetivables que sirven como pruebas, ¿no? Entonces, el hecho de que no haya eh, una continuidad en este código penal que se quiere homogenizar en todo el país, en un país en el que mueren 10 mujeres al día por causas machistas, pues la realidad es que eh, es algo que estamos definitivamente involucionando. ¿No? Entonces, necesitamos que el Código Penal Único que se está planteando establezca un solo tipo penal para todo el país para estos casos y es necesario que se capacite con perspectiva de género al personal de los ministerios públicos, que sepan traducir con esas claves la información de la que disponen. Entonces, todo esto, son palabras de Wendy Briseño, opina que el feminismo debería atravesar todo el Código Penal y que trabajarán para que las conquistas en este sentido se amplíen que no se va a retroceder. ¿no? Entonces, eh, esperemos que todo esto resuene, y es parte de lo que hago el día de hoy aquí. O sea, más allá del partido que represente Wendy Briseño, si no eres pro-morena, aquí lo que estamos viendo es el hecho de que eh, el feminicidio se mantenga en el código penal que estaría rigiendo a todo el país. Entonces, México ha vivido en las últimas semanas casos sangrantes al juzgar sin la mínima perspectiva de género, delitos que se producen con inequívocos rasgos del machismo criminal. Entonces hay muchos nombres de muchas mujeres que mueren diariamente y la mujer ya, uh, pues te digo, ya ha pasado un punto en el cual, te digo, 10 mujeres mueren al día por temas de machismo, solamente porque ser mujeres. Entonces, <coughs> muchos de los casos, gracias a que no existe este tipo de código penal en todo el país, donde incluye específicamente el feminicidio, ha hecho pues, que muchos casos sean eh, juzgados con mucha levedad, muy suavecitamente. Entonces, esto debemos tenerlo en consideración, esto tiene que estar ante el ojo público y espero que pues, seamos un canal más para que sí si chequeamos y estemos sobre el Congreso para que el feminicidio, más allá, o sea, más allá de si luego hay una maroma que nos dice el gobierno, no hombre, ¿cómo creen que no iba a incluir el feminicidio? Claro que sí, no se preocupen, no güey, espérate, nos tenemos que encargar de que sí ocurra, más allá de la maroma o no que se ha hecho el gobierno, tenemos que encargarnos y hacer de alguna forma una presión para que ninguna mujer pueda morir por el simple hecho de ser mujer sin que el responsable sufra las mayores consecuencias posibles. Eso, eso es algo que tiene que persistir. Entonces, esa es la noticia eh, y pues es tiempo de pasar a la siguiente. Tenemos que pasar a la siguiente y vamos a hablar este, del de coronavirus. El coronavirus eh, híjole, es el tema de moda pero también de preocupación. El coronavirus ha estado propagando, y primero, antes de darte los números, los números oficiales, que la tristeza es que cada día suben más, voy a hablarte de lo que está pasando paralelamente en la agenda del coronavirus, ¿no? eh, China está haciendo una acusación grave, la realidad es que no es cualquier acusación, a Estados Unidos, lo acusó el día de ayer, de alentar el pánico con restricciones a los viajes y evacuaciones por la rápida propagación del coronavirus. Mientras las acciones chinas se hundían en su primer día de operaciones tras las extendidas vacaciones por el año nuevo lunar. Entonces, la Comisión Nacional de Salud China dijo que la cifra de muertes por el nuevo virus que surgió en Wuhan, capital de la provincia central de Hubei, ascendió a 361 el domingo, que son 57 más que el día anterior la OMS, la Organización Mundial de la Salud declaró la semana pasada una emergencia mundial por el virus, pero ellos han dicho que no es necesario, o por lo menos el jefe de la OMS dice que no se necesitan prohibiciones de viaje para derrocar el coronavirus, lo cual de alguna forma le da un poquito el apoyo a China con este tema de Estados Unidos entonces China acusó a Estados Unidos de extender el miedo al sacar a, los ciudadanos, a sus ciudadanos del país y restringir los viajes en vez de ofrecer ayuda significativa las restricciones, o más bien las relaciones, relaciones entre, los dos, entre los dos países pues estaban recién empezando a recuperarse después de una larga y dañina guerra comercial, entonces eh, te digo, Tedros ay, híjole no, soy incapaz de pronunciar su apellido vamos a decirle Tedros, es algo así como Gebreyesus, ah mira me salió la primera Tedros Gebreyesus ajá, el director general de la OMS, te digo insistió que pues las provisiones de viaje son innecesarias entonces eh, esto es para alarmarse, China, digo la noticia también en China es que levantaron un hospital para atender a 7000 personas este 1300 personas perdón en solamente 10 días esto lo vimos de repente en videos pero en solo 10 días construyeron esta esta instalación Qué impresionante son los chinos para esto eh, entonces bueno la propagación del virus está complicada hay 17.000 casos de coronavirus en docenas de países alrededor del mundo. Eh, con 361 muertes confirmadas, como ya lo dijimos, casi todas en China. Ha habido 11 casos confirmados del virus en los Estados Unidos y esto es para seguir sabiendo cómo va, ¿no? O sea, en México no hemos tenido todavía ninguno. Ayer platicábamos de esta persona que entró y salió del país, que portaba el virus, pero hasta ahorita no se ha dado, eh, por lo menos la noticia de que exista en nuestro país coronavirus. De cualquier forma, si eres una persona que viaja, si te la pasas de repente en aeropuertos, pues no estaría de más que cargaras un buen tapabocas para todos lados. Si no es que ya te lo exige este la compañía para la que trabajas, o si trabajas en el aeropuerto también. Entonces, si viajas a Estados Unidos, definitivamente cuídate mucho, porque sí <coughs> se podría poner complicado por allá esta situación, ¿no? Entonces, eso es el tema. Eh, la realidad es que eh, ha tenido consecuencias económicas en todo el mundo. Te digo, en Asia estaban cayéndose los mercados, el petróleo en Estados Unidos también cayó... Eh, ...más de 20% ante temores del coronavirus, el precio del WTI se encuentran más de 20% debajo de su máximo más reciente del 6 de enero. Entonces, todo esto, te digo, es culpa del de, eh, pues coronavirus, toda la incertidumbre que está generando esto, que pues, es un virus, el cual lo hemos dicho varias veces en este programa no son mis palabras, son los de Bill Gates, Bill Gates, el, un, el fundador de Microsoft, pues él habla de que los virus son la máxima amenaza que puede tener nuestra raza humana, ¿no? Entonces, pues hay que hacerle caso, hay que cuidarnos y hay que, pues, procurar este, mantenernos a la defensiva, ¿no? Yo, la neta es que veo muchos amigos, familiares, pues, viajando por algunos lugares muy agradables y no tienen ni tantita precaución. Entonces, yo sí estaría, sobre todo si estás en Estados Unidos, este, pues, tendría un poquito más de cuidado. O sea, sobre todo el tapabocas, tapabocas que era el antibacterial y pues la, las recomendaciones normales para sobrevivir a algo así, ¿no? Este, y eso es todo. Eso es todo con respecto al coronavirus. Vamos al tema que sigue. Hay algunos, <ríe> es que hay algunas cosas que digo, güey wey, son noticia. Pero vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de Hamilton. No sé si te gustan los musicales, pero hay un musical increíble que se llama Hamilton, que es de Lin-Manuel Miranda, puertorriqueño, gran, 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 gran este, dramaturgo. Y este musical Hamilton va a llegar a los cines en el año 2021. En lugar de una adaptación específica para la pantalla grande, Disney lanzará una, pues un, una captura en vivo, un live action, de una actuación en el escenario con el elenco original de Broadway previamente filmado en el teatro Richard Rogers en Manhattan. Entonces dije malo de live action, realmente no. Lo que, lo que va a transmitir Disney es una grabación profesional de el... ...musical literalmente... ...entonces Miranda dijo que está emocionado... ...de asociarse con Disney... ...y afirma que la experiencia teatral en vivo... ...de ver un Hamilton filmado será igual de... Eh, ...pues increíble que en su cine local... ¿no? ...o sea va a ser igual de... ...pues de increíble verla a su parecer... En la pantalla grande, que si fueras ahí a Nueva York a ver Hamilton. A mí me emociona mucho esto. Yo no he visto Hamilton. este Y me emociona mucho que lo voy a poder ver en mi cine aquí más en cortito. no Entonces, este pues vamos a ver qué sucede. Esto va a suceder el 15 de octubre del año 2021. Y todo esto lo reportó Variety. Y eso es todo con respecto al cine. Porque es hora de volver a las enfermedades o las curas de las enfermedades. Fíjate que hay una noticia con, en, con, con respecto al SIDA. Que pues este, este virus de... El VIH. Eh, los investigadores han cancelado un ensayo clínico que estaba en curso de una vacuna en contra del SIDA después de que las inyecciones experimentales no proporcionaron protección en contra del virus. El ensayo involucró 120 millones de dólares en fondos y más de 5.000 voluntarios de Sudáfrica utilizando una variante de una vacuna que había eh, sido prometedora en Tailandia. Sin embargo, una junta de monitoreo independiente analizó los resultados de los ensayos y encontró diferencias estadísticamente insignificantes entre la vacuna experimental y un placebo. Un investigador de la red de ensayos de vacunas contra el VIH se comprometió a seguir adelante para tratar de desarrollar una vacuna que, pues, pueda prevenir la infección causal del SIDA. Más de un millón de personas se infectan con VIH cada año, principalmente en África Oriental y Merido Meridional, perdón, y esto es algo que, pues, también está en la agenda del mundo, ¿no? Porque la neta es esta, o sea, la gente habla ahorita del coronavirus como si fuera esa gran amenaza, y creo que me estoy mordiendo la lengua, para la humanidad, pero, pues, la gente se muere diariamente de muchas otras enfermedades, como lo es el SIDA, como el, pues el dengue, el dengue que también afectó gravemente a México en los últimos tiempos y a otras partes del mundo. O sea, hay muchas enfermedades eh, allá afuera que también son muy mortales. Obviamente, si hablamos del cáncer o si hablamos de específicos casos de cáncer, es algo brutal también lo que, lo que está sucediendo. Entonces, este, pues... El VIH es una, es una línea de batalla más que la humanidad está librando actualmente y pues en algún momento esperemos que podamos con el VIH, aunque la neta es que a pesar de que es mortal, cada vez más somos capaces de pues regularizarlo y poder vivir una vida normal portando el virus. Entonces este, eso es lo que está pasando con respecto al SIDA. So, son malas noticias, pero pues la neta es que no, no, no se puede hacer nada por lo pronto, más allá de lo que te acabo de contar. Vamos a hablar de un empresario... <risa> Un empresario llamado Jeff Bezos. Jeff Bezos es el fundador de Amazon. Es uno de los dos hombres más ricos del mundo. No estoy muy seguro ahorita. De repente fluctúa esto por el valor de sus acciones. Pero el director general de Amazon. Jeff Bezos. Está siendo demandado por difamación. Por el hermano de su novia. El cuñado. Ese cuñado que al parecer no se caen muy bien. Tal vez tengas un cuñado o cuñada que no te caigan bien. Pero no entremos ahí. Eh, según la demanda presentada el día de ayer ante el Tribunal Supremo del Condado de Los Ángeles, Besos dijo a los periodistas que Michael Sánchez filtró fotografías desnudas de besos al National Enquirer, que es un medio de comunicación. El jefe de Amazon está saliendo con la hermana de Sánchez, obviamente, la es una personalidad de los medios que se llama Lauren Sánchez. Su hermano admite haber firmado un acuerdo de confidencialidad este, con... AMI, el editor de Enquirer, AMI se llama, pero dice que lo hizo para adelantarse a la historia. El Wall Street Journal informó en marzo pasado que el AMI le pagó a Michael Sánchez 200 mil dólares por mensajes de texto entre su hermana y besos. Un abogado de besos dice que la demanda se abordará en el tribunal. Entonces, pues bueno, no sé si tengas algún problema con algún pariente, pero aquí, pues claramente Jeff Bezos pues, va a llevar al tribunal un pleito con su cuñado, lo cual no se me hace nada nada, pues, nada, pues nada bueno. ¿no? O sea... Peleos, peleas entre, entre familia, es política todavía, apenas es novia y todo, pero, pero pues qué incómodo, qué incómodo pelearte con Jeff Bezos, el hombre con unos recursos impresionantes este, y unos, unas palancas y una red de contactos, pues que yo no me pelearía con él en ningún sentido, pero vamos a ver cómo le va. Siguiente noticia, hablemos de fútbol americano porque vamos a hablar, digo, ayer hablábamos del Super Bowl, que ya sabemos que Kansas City es el nuevo campeón. Una disculpa una vez más por recordarlo a los fanáticos de los 49ers, pero vamos a hablar de Tom Brady. Tom Brady es el mariscal de campo, en mi opinión, uno, pues yo creo que el mejor de la historia, definitivamente el más premiado, con seis anillos de, que, de campeonato, es, es una eminencia. Eh, pero la, ¿cómo se dice? La incógnita estaba en si Tom Brady iba a seguir jugando, si iba a seguir jugando en los Pats, eh, en los Patriotas de Nueva Inglaterra. Y hace no mucho, publicó una fotografía en blanco y negro que estaba algo así como entrando al estadio. En el cual, pues, todo el mundo estábamos así que, güey, ¿qué significa esto? ¿Se va a retirar? ¿Se va a quedar? Parecía como muy melancólico. La neta es que parecía que se iba a retirar. Entonces, el día de ayer, eh, Tom Brady nos, nos, pues, nos troleó por una buena cantidad de dinero, me imagino. Porque pues subió un video en Twitter que decía que tenía que dar un, un anuncio, ¿no? Entonces era un video en blanco y negro, caminando por un pasillo, eh, era como el video de la fotografía que había subido anteriormente, este, y pues él dijo que, que dicen que las cosas buenas vienen al final. Y cuando dijo eso, dije, vale madre, ya se fue. <ríe> mis compañeros de equipo, familia y en especial mis fans merecen saber esto de mí. Y cuando dijo, merecen saber esto de mí, yo ya neta, yo, la daba, yo ya había dado por hecho que se había retirado. Y después dijo, es tiempo de decir adiós a la televisión como la conoces. Y en cuanto a mí, yo no voy a ninguna parte. <ríe> y fue un comercial literalmente para Hulu, que es una firma de streaming en que todavía no llega a México... Por lo menos creo que todavía no llega a México. Este, y pues, y ya. O sea, literalmente, y ya. Disney compró esta plataforma. Es un rival de Netflix también y de Prime Video de Amazon. Y pues bueno, este, Disney la compra y al parecer, pues, hizo esto para que Tom Brady generara un nivel de expectativa brutal y pues un paro cardíaco a muchos de sus fans más, eh, pues, más fuertes. ¿no? Entonces, aparte, literalmente el caption del video decía... Tengo un anuncio importante que darles. O sea, es como, güey <ríe> qué poca madre. Brady tiene 42 años y te digo, pues ya está en la, en la recta final de su carrera. Pero lo de ayer, a mí la neta se me hizo muy creativo. O sea, como mercado mercadotecnia a mí se me hace algo muy bueno. Porque generaste muchísima notoriedad. Tanto que estamos hablando de esto aquí. Y en muchos otros programas lo he visto. Revistas digitales, etcétera. Este, medios de comunicación. Pero bueno, esa fue eh, la finta que nos hizo Tom Brady. Y pues ya, este es el tema que tenemos que hablar de la NFL, ahorita ya lo dije, hasta septiembre vuelven las actividades y por lo pronto no tenemos mucho que ver en la tele más que todo lo demás, pero para los fanáticos de la NFL nada nos basta. Eh, vamos a hablar del impeachment, o pues, bueno, impeachment entre comillas, porque Donald Trump está prácticamente fuera de este peligro, pero eh, los demócratas el día de ayer volvieron a levantar la voz, pese a que la absolución es prácticamente segura, los fiscales demócratas en el juicio político al presidente de Estados Unidos, Donaldo, lanzaron un fuerte ataque en su contra el día de ayer acusándolo de ser una persona sin sentido ético que debe ser destituida para proteger la democracia estadounidense. El congresista Adam Schiff cerró los argumentos finales de los siete legisladores de la Cámara de Representantes que procesaron a Trump después de que los abogados del presidente republicano calificaron el caso en su contra como imprudente, sin fundamento y con motivos partidistas. Um, Schiff dijo al Senado que hemos probado que Donald Trump es culpable, ahora hagan justicia e imparcial y condenenlo. Fue lo que dijo eh, este, este congresista. Eh, Trump ha calificado el esfuerzo de destitución como un intento de golpe de Estado de los demócratas, lo cual es una soberana estupidez. Y la Cámara de Representantes, liderada por los demócratas, ya lleva desde el 18 de diciembre, acusó formalmente a Trump eh, por haberle pedido a Ucrania que investigue a Joe Biden, eh, pues por haber hecho algunas cosas en Ucrania, y obviamente con, ten, con tintes de ventaja política. Y luego por obstruir la justicia también en el proceso. Entonces, esto yo, yo creo que para los demócratas ya son como las últimas oportunidades que tienen. Al final de cuentas, el, el Senado tiene la mayoría republicana y pueden hacer con este caso lo que ellos o ellas quieran. Entonces, no hay muchas, la neta es que no hay mucho, no hay mucho más que, que decir. Um, y bueno, para terminar, ya para terminar la política gringa y con este programa, vamos a hablar de lo que está sucediendo en Iowa, que es el principio de las elecciones primarias en Estados Unidos, que pues le va a permitir a los precandidatos demócratas batallar para conseguir la nominación de su partido. En la constitución de Estados Unidos no hay nada establecido sobre las primarias, solo lo que las reglas del juego eh, las determinan los partidos y las leyes de cada estado cada uno de los partidos define las reglas de cada una de las elecciones internas los gobiernos estatales son los encargados de las elecciones prim primarias no los partidos entonces las leyes estatales determinan si las primarias son cerradas solo pueden, o sea, ¿qué significa que son cerradas? solo pueden votar quienes están afiliados al partido o abiertos cuando los electores no afiliados también pueden participar si un candidato gana una elección primaria obtiene eh, o todos o una proporción de los delegados del estado Dependiendo de las reglas del partido, esos mismos delegados votan por su candidato en la convención del partido donde oficialmente se designa el candidato presidencial. Entonces, ¿qué son los caucus y el, los supermartes? En un puñado de estados como Iowa, el día de ayer, celebran caucus en lugar de primarias. Los caucus son una suerte de asambleas populares o asambleas de partido cuya organización recae en manos de los partidos en precintos de todo el estado. Al no ser competencia de los gobiernos estatales, los partidos tienen más flexibilidad para determinar las reglas, como por ejemplo quién puede votar. Los interesados se pueden inscribir para votar hasta un minuto antes de que comiencen los caucus, a las 7 de la noche de la hora local. No hay un método estándar y cada estado lo hace según sus propias reglas normalmente los participantes se reúnen en escuelas iglesias o incluso en casas particulares para discutir sobre las cualidades de los aspirantes y convencer a los indecisos, al final de la jornada votan por escrito a mano alzada, y el candidato que logra la mayoría de votos consigue todos los del de caucus, entonces bueno, eh, otro singular término es el super martes que lo vas a empezar a escuchar mucho esto se refiere al día en que la mayoría de los estados y territorios de Estados Unidos celebran sus primarias o caucus, este año el super martes es el 3 de marzo ese día habrá elecciones en Alabama, Arkansas Kansas, California, Carolina del Norte, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, Oklahoma, Tennessee, Texas, Texas, Utah, Vermont y Virginia, además de Samoa, de la Samoa estadounidense y el grupo demócrata en el extranjero, ¿no? Entonces, ¿cuánto dura todo esto? ¿Cuándo tendrá Trump un rival? Habrá primarias y caucus por todo Estados Unidos desde febrero hasta junio, y ahora bien es probable que el candidato demócrata se conozca antes de esa fecha, porque para entonces ya tendrán tal vez alguien, uno de los candidatos, la mayoría, ¿no? Entonces... Eh, Va a haber debates, obviamente, eh, más bien después, después de esto habrá debates ya contra Trump, este, que Mike Pence va a ser eh, su vicepresidente una vez más, entonces te digo, así funciona todo esto, así va a empezar, te digo, el día de ayer eh, sucedió el primero, y así van a, van a ir avanzando todos los caucus y elecciones pero te digo, el día importante que deberías tener en mente es el primer, y bueno el super martes, el 3 de marzo ese día se va a definir prácticamente todo con las primarias eh, entre los candidatos más fuertes está Bernie Sanders está obviamente Joe Biden, está War, eh, Elizabeth Warren entonces veremos quién se queda con este lugar y pues cómo le va Trump en contra de cualquiera de estos señores o señoras y Bueno prefer Esto fue el Brief Para este Martes 4 de Febrero Espero que te haya gustado Por favor comparte Este programa Con tus amigos Familiares Colegas El que se te ocurra Que le pueda llegar a servir Ayúdanos a seguir Impulsando la inteligencia Colectiva en México Y el mundo Entonces pues bueno Recuerda también Que puedes suscribirte A Briefy Y utilizar un mes gratis De nuestra versión Pro Con el código Pro A la hora de suscribirte Entonces pásale Hay mucho contenido Muy interesante Puedes seguirnos En Instagram Para revisar Un pequeño Una pequeña probadita de lo que hay en la aplicación, entonces pues bueno, una vez más, muchas gracias por estar aquí yo soy Arturo y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de El Brief, un fuerte abrazo, adiós